0: amigos queridos, muito bom dia, neste sábado, sábado, não, domingo de Páscoa, <risos> domingo de Páscoa, olha só, eu me perdendo aqui, só para fazer Marli dar essa, essa risada gostosa <risos> para vocês. <risos> muito bom dia, desculpem o atraso, o papo estava muito bom, a gente já falou de tudo, já falou de receita caseira de ovo de Páscoa, de pomada para queimadura, de luto, de sorriso, mentira, mas não foi por isso que a gente atrasou. Problemas técnicos da plataforma, a gente precisou dar uma atrasadinha de cinco minutos, mas obrigada a todos vocês que pacientemente esperaram por nós. A começar aí pela Dalva, que está esperando pela gente desde as 5h40 da manhã, nesse domingo. Obrigada, Dalva. Marli, ri. Aí, a Marli dormindo, Dalva, tá vendo? Isso aí, Marli. Rejane, Maria. Marli, fica à vontade. A gente aqui adora sorrisos. Pela Generoso dando bom dia. A Geni Maria disse que veio só para conhecer a Marli. Maria Nobre, a Dalva Santos aí de novo, a Consuelo Gomes, Mira Portela, a Vânia Arrigoni também está com a gente, a Leime desejando a todos aí que Jesus renasça em nossos corações, me lembrando que é domingo, realmente, Leime, é porque com feriado né a gente fica assim meio confuso, mas é lógico que hoje é um domingo especial, é um domingo de Páscoa, de tantas reflexões importantes. A Eliane está aí também, a Geisa. E eu vou parar de falar nome por nome, senão a Marni vai ficar preocupada. Haja <risos> nome para falar, né? E a gente não vai fazer texto nenhum. Se a gente for só papeando. Ale, bom dia, querida.
1: Bom dia, meu povo querido e amado. É muito bom acordar assim, né? Sorrindo, alegre olhando o mundo que está cheio de oportunidade, cheio de oportunidade de conhecer pessoas novas. E hoje, a gente acordou ainda mais feliz com uma pessoa que é puro sorriso, uma pessoa que é pura alegria para falar de um tema que é mais feliz, que coisa melhor do que isso. O coelhinho da Páscoa já passou aí na sua casa? E o coelhinho da Páscoa, não sei se vocês sabem, ele não leva só chocolates ele leva a isso, esse espírito de alegria, porque Jesus, gente, ele não era cissudo, né? Jesus não vivia com a cara enrugada, olhando pra gente com cara de sério, e não dava um sorriso caloroso pra gente, né? Então por que, que a gente vai ficar com aquela cara cissuda, amarrada, fechada pra falar de doutrina espírita, pra falar de Jesus, de Emmanuel, e de tanta coisa boa, né? A gente tem que estar tá tudo aberto, né? O nosso corpo aberto, a nossa mente aberta para receber isso tudo, né, e quando a gente recebe ainda com alegria, como multiplica coisas boas na nossa vida, então, que a gente esteja aberto hoje, que o Coelhinho da Páscoa passe na sua casa deixando alegria, felicidade, ressurreição, esse renascimento que a gente espera todos os dias, né, a ressurreição da paz, da alegria, do perdão, de oportunidades, de a gente se permitir, e é tanta coisa boa que está aí por vir nessa ressurreição que a gente quer todos os dias, né Marli? Então vamos dar as boas-vindas a ela, que é esse sorriso lindo e maravilhoso, estreando aqui no café. Marli, querida, se apresente para o pessoal do chat, se apresente, diga de onde você é o que, que você faz na doutrina, além de sorrir para a gente.
2: <risos> bom dia, gente. É muito bom estar aqui. É uma delícia a gente compartilhar esses momentos. Feliz Domingo de Páscoa para todos. Vamos lembrar para Além do Chocolate, né? que a Páscoa representa sempre uma nova oportunidade, um, um, um novo dia, né? uma nova esperança. Bom, meu nome é Marli Rocha, eu sou aqui de São Paulo. Neste momento eu estou em Águas de Lindóia, que é uma cidade linda aqui no interior de São Paulo, com bastante frio. <risos> eu trabalho na doutrina já, acho que aí vai uns trinta e tantos anos, né? É, no momento eu faço parte do Centro Espírita Zilda Gama, que fica no Morumbi, em São Paulo. E lá a gente faz de um tudo, né? O centro é relativamente pequeno, né? tem oito anos de idade, e a gente faz de tudo, né? A gente dá palestra, dá aula, faz parte da equipe de gestão, faz atendimento fraterno, dá passe. <risos> o que precisar, a gente faz. Né? E, e é sempre um prazer para a gente estar né, tá aqui e conversar sobre as lições do Cristo. Né? Acho que é o um melhor jeito de a gente começar o dia.
0: Muito bom. Uma alegria te receber, Marli, Obrigada pela sua disponibilidade. E aos amigos todos que estão chegando, sintam-se abraçados, como a gente diz, arrasta a cadeira e vem sentar nessa mesa virtual de café, né? tomar esse café da manhã, esse alimento espiritual de cada dia. Então, antes da gente partir para o texto, vamos fazer a, ref... a nossa prece inicial para convidar o amigo maior, né? aquele que é o motivo da gente estar aqui estudando. Ale, querida, você pode fazer essa prece para nós, por favor?
1: Com certeza, com muita alegria no coração. Então, amigos queridos, vamos fechar os nossos olhos e trazer a nossa tela mental agora. Esse de que tanto falamos, esse que temos como nosso irmão, o nosso amigo, o nosso guia. Jesus. Oi, Jesus, já estamos aqui. Eu sei que você também já está. Então, na tela mental de todos nós vai aparecer Jesus agora... De braços abertos para cada um de nós. De braços abertos, mas não pregado numa cruz. Ele vivo, alegre, sorrindo para nós. E a gente vai agora encaminhar para perto de Jesus, para dar aquele abraço forte nele e dizer obrigado. Obrigado por você renascer. Obrigado por você nos ensinar por trazer tantas lições valorosas e amorosas para que hoje a gente estivesse aqui, Mestre, ainda estudando, ainda aprendendo, ainda vivendo, Senhor Jesus, e querendo, como Ti, renascer. Mas querendo renascer em carne, vendo as oportunidades que Tu nos dás todos os dias, renascendo aqui, vivos, quando a gente quer aprender a perdoar, quando a gente quer aprender, Senhor Jesus, até a sorrir. Porque tem várias vezes que a gente não sabe sorrir. Não é sorrir com deboche, sorrir da tristeza, mas é sorrir, sobretudo, Mestre Jesus, na certeza de que venceremos. De que venceremos contigo, com essa doutrina que nos ampara, venceremos, Jesus, todas as nossas dores e as nossas dificuldades porque temos, sim, dentro de nós, muito mais do que uma centelha divina. Temos a chama da vontade que é de fazer melhor todos os dias. Muito obrigado Senhor Jesus, por essa data tão especial em que tantas pessoas cristãs, independente do segmento religioso, lembram de Ti nesse momento, mas que possam lembrar do Jesus vivo, do Jesus que renasceu, do Jesus que passa tanta coisa boa para nós, e não daquele Senhor Jesus que foi crucificado, sim, mas por um propósito muito maior. Obrigado, Mestre Jesus, pela sua presença em nossas vidas e que permaneça assim para sempre. Assim seja. Graças
0: a Deus. Vamos, então, partir para a leitura, o texto de hoje, ele está no livro Monte Acima, no item 17. Ainda faz menção ao capítulo 10, versículo 43. Chama-se Mais Feliz. Eu vou colocar para vocês aí no chat, como a gente faz diariamente, o link se você não tem o texto em mãos e deseja recorrer a ele, acompanhar a leitura ou né, ter é, depois para meditar acerca dele, fazer sua meditação individual acerca do texto tá aí o link para você acessar e procurar lá se não conseguir no link, dá um google mais feliz, Emmanuel, você vai achar também, ou adquira o livro que a gente usa como roteiro né, para esse estudo do café que já é o livro, o segundo livro da coleção Evangelho por Emmanuel minha câmera está desfocando que é esse roxinho aqui que é o Evangelho de Marcos isso, pelos comentários de Emmanuel então, vou passar o texto na tela, a Marli vai fazer a leitura integral dele e depois vai começar o nosso bate-papo, tá bom? Ficou por aí, Marli?
2: Pode for. Fica à vontade, querida. Mais feliz. Tantas dívidas acumulam a humanidade sobre a própria cabeça que efetivamente... A felicidade integral na Terra ainda está muito distante de ser atingida. Os efeitos de tantas causas infelizes somam as calamidades e provações que presenciamos no mundo e que, em verdade, muito dificilmente conseguiríamos inventariar. A propósito e no intuito de resumir as nossas conclusões, permitimos-nos lembrar a ocasião em que o Divino Mestre foi questionado acerca de quem seria maior no reino dos céus. A resposta de Jesus foi simples e objetiva. O maior no reino dos céus será sempre aquele que, entre os homens, se fizer servidor de todos. Gravando semelhante anotação, respeitosamente desdobramos a definição do Senhor, afirmando que no mundo a pessoa mais feliz será sempre aquela que se fizer voluntariamente a criatura que mais felicidade distribuir com, seus, com os seus próprios irmãos do caminho terrestre convertendo-se em fulcro de alegria e paz, esperança e fé para quantos se lhe aproximem do coração. Muito bom esse texto, né? E aí, né, eu acho que ele traz uma questão muito importante. É, primeiro, assim, ele nos lembra que as consequências né, do mundo em que vivemos é, elas são... É, consequências naturais do, das, das escolhas que fizemos, né? E que se, assim, é, é, essas consequências elas vão se acumulando sobre nós, mas diante de tanta dificuldade, é, diante dessa dificuldade de ser feliz realmente, integralmente no mundo de hoje, né? É, nos lembra da, da, da fala do mestre que fala em servir, né? se você quiser ser o primeiro, né, o melhor, né, sirva a seus irmãos. Né? E vamos lembrar que essa, essa frase, ela fala quando os dois irmãos, é, Tiago e André, se não me engano, estavam, né, a mãe dele estava falando assim, não, um senta à sua direita, outro senta à sua esquerda. João, é, João obrigada. <risos> Eu confundo às vezes os nomes. Né? E e Jesus fala assim, mas isso é do mundo, né? No mundo as coisas são assim. A autoridade decide. Com vocês é diferente. Quem decide, olha que interessante, né? Quem decide quem é o maior no reino dos céus, não sou eu. Nem é Deus, na verdade. Quem decide quem é o maior no reino dos céus? Né? São as próprias pessoas. E o maior vai ser aquele que estiver menos preocupado em ser o maior. Né? E é interessante que na sociedade de hoje, né, a gente, essa palavra servir, né, a gente tem um peso, um peso negativo. A gente prefere mandar do que receber ordem. Né? A gente falar de ser um serviçal, um servidor, a gente se sente diminuindo. Mas a gente esquece. Que nós somos o tempo todo servidos, o tempo todo, né? Nós recebemos tantos serviços e tantas bênçãos e não nos damos conta. Um dia como hoje, por exemplo, o sol tá brilhando, a gente tá aqui, a gente tomou um cafezinho, ó, para tomar esse cafezinho gostoso, vocês já pensaram... Né? Tem um pessoal aí do interior, aqui, por exemplo, na região que eu tô, uma região que era muito cafeira, né? Então, a gente sabe o trabalho. Você tem que plantar, você tem que colher, você tem que secar o café, você tem que moer o café, você tem que... Então, o simples ato de tomar um cafezinho é o resultado do serviço da natureza e de muitos. Então... Servir não é um, um deveria ser para nós uma coisa difícil, uma coisa que nos diminui. Pelo contrário, servir é a nossa possibilidade de ser útil ao mundo, de ser útil ao ambiente onde a gente se encontra. Poder servir, gente, é uma bênção, né? Então, o trabalho do Cristo é o servir. O caminho para o céu, entre aspas, né? é para a evolução espiritual, é o servir, é o trabalhar. Só que não é um servir qualquer, porque tem uma diferença, né? Entre a pessoa que serve, ou que faz qualquer trabalho, porque ela é obrigada, porque ela tem que fazer, e esse serviço que o Cristo propõe para a gente. Né? Por que, que chama mais feliz o texto? Né? Porque é o servir com o coração, é o servir com a alegria, é ser capaz de fazer alguma coisa em benefício do mundo em que vivemos, do nosso irmão, né? E fazer isso com o um coração cheio de alegria. Eu estava brincando aí com as meninas, né? Que me incomoda as imagens dos santos da igreja, que tem aquela cara de. Oh! Né? <risos> Nada. E quando a gente se aproxima dos servidores realmente do Cristo, né? Dessas grandes figuras. Como, por exemplo, nosso querido Chico, gente, ele era um, tirava, via com umas tiradas sensacionais, né? Sensacionais. A senhora chega para ele e fala assim, ai, Chico, eu tenho certeza absoluta que na minha última encarnação ele, eu fui Maria Antonieta. E ele, com muita delicadeza, responde, é possível, minha irmã, realmente é possível. A essas alturas, provavelmente, as lavadeiras já estão todas no céu. <risos> né? Então, veja, né? ele deu uma lição de um jeito leve, engraçado, né? então as pessoas que servem realmente e, e são movidas é, não pela, pelo desejo de ascender aos céus, mas pelo desejo de não que elas sejam também mais felizes, mas de que o mundo seja um lugar mais feliz. Tem uma, uma, uma frase da Madre Tereza, que eu adoro, que é assim, né? A Madre Tereza, com o tempo, assim, né, uma pessoa né? É, que começou a ter destaque, as pessoas começaram a reconhecer o trabalho dela, né, e começaram a dizer que ela era uma santa. Né? Ela falou: olha, gente. Gente, ó, gente, deixa eu de só um detalhe, tá? Isso é tudo minha interpretação do que ela falou, tá? As palavras textuais, vocês procurem depois nos livros, tá? Ela falou assim, se eu for uma santa, eu serei uma santa permanentemente ausente dos céus, porque eu jamais vou usufruir do céu enquanto um dos pequeninos da terra estiver na escuridão. Né? E aí eu falei, uau, né? é isso, né? é isso. Ela não está preocupada né, em ficar no céu, ela está preocupada em secar as lágrimas do mundo. E esse trabalho, e esse servir, é o que traz para a gente felicidade. Né? Não a felicidade plena, que a gente ainda está é, muito distante, mas a felicidade relativa, né? que é possível nesse mundo. Então, a questão nossa, quando a gente fala do serviço, não é para querer ser grande. Não adianta a gente servir o Cristo, achando que a gente servindo o Cristo, a gente vai ser grande. Não adianta a gente achar que a gente vir no centro todo domingo, todo sábado, todo dia é suficiente. Mas não é isso que Cristo pede pra gente, né? E tem uma outra passagem do evangelho, que é a minha favorita, que deixa isso muito claro, né? Que é aquela parte que vai separar os justos dos injustos, os bodes das ovelhas, tal, e os justos é, chegam, né? E, e, e o rei, né? No caso, Deus fala para eles, sejam bem-vindos ao meu reino, porque quando tive fome, me deste de comer, quando se venceja e me deste de beber, quando estive doente me visitaste, quando estive preso foste me ver, né? E, e os justos falam para ele, mas Senhor, sequer te conhecemos. Quando foi que nós fizemos tudo isso? E a resposta, né? Ele não diz que tem que ser espírita cristão, diz nada disso. Ele diz, toda vez que fizeste isto a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então, olha que coisa linda! O caminho da salvação, da redenção, da felicidade real está aberto a todas as criaturas, independente de religião, desde que elas se disponham a, dentro das suas possibilidades, servir. Mas servir não é de qualquer jeito, não. Servir com amor, servir com alegria. E aí, gente, eu convido vocês para fazer os comentários.
0: Muito bom, Marli, muito bom. Mas você sabe que a gente escuta isso e a mente, ainda tão imperfeita e deturpada do ser humano, é tão. a gente se sabota muito, né? E quando, quando teve essa fala de Tiago e João de querer sentar ao lado de Jesus, né, que é a esposa de Zebedeu, foi lá pedir pelos filhos, não? eu quero o reino dos céus, esse reino aí que você está falando, eu quero garantir que meus filhos estejam lá. É porque a gente é muito competitivo. A gente
1: procura
0: a posição de destaque
3: uhum.
0: e deturpa a mensagem. Quando ele diz sim. assim, o maior no reino dos céus vai ser aquele que servir a todos, a gente pensa assim, então, para eu ser o maior, eu tenho que ser o que mais vai servir. E aí sai desenfreado, querendo fazer de tudo. Aí chega na casa espírita e fala assim, eu preciso de alguém para fazer tal... Eu faço. Eu preciso de alguém que venha aqui tal... Eu vou. Eu preciso de alguém... Eu faço. E daqui a pouco você está com tanta coisa para fazer e está reclamando que ninguém te ajuda. Impossível. É <risos> ninguém me ajuda. Né? Em casa, né? Tem trabalho, tem comida, tem roupa para passar, para lavar. Ninguém me ajuda. Aí a criança vem e fala assim, mamãe, deixa eu te ajudar. Aí você fala assim, não, você não vai saber fazer direito, vai me dar trabalho de fazer duas vezes. Uhum. Só que servir também é deixar-se servir. Uhum. Como que é um exercício de humildade
3: uhum. você,
0: às vezes, aceitar, Ser servido. Uhum. Tem muita gente que sofre muito quando se aposenta ou quando sofre de algum diagnóstico, alguma doença que o incapacita de ter a vida ativa que tinha, porque diz assim, eu já ouvi isso, eu prefiro morrer do que ficar numa cama e dar trabalho para os meus familiares. Isso não é porque ama os familiares e não quer dar trabalho, é porque não quer se ver na condição... De ser servido. Uhum. Só que se permitir ser servido com humildade, é servir ao outro a oportunidade de ser útil. E isso me chamou muita atenção. Porque é nas pequenas coisas, né? Ontem a gente uhum. teve aqui, até falei isso no pré-café, a oportunidade de... Toda a parte que a gente tem feito isso, né? Das crianças produzirem os seus próprios ovos, Elas saem felizes e contentes, né? Preste a ter uma dor de barriga de tanto que comeu. E eu tenho que catar aqueles chocolates que endureceram em cada pedacinho na cozinha. Tem uma faxina para fazer, né? Depois da brincadeira. Mas isso é um exercício de você deixar o outro fazer também. Isso é muito difícil. A gente quer ser o maior. No reino dos céus é preciso, para ser o maior, é preciso servir tudo e todo mundo. Não deixo ninguém fazer nada. Eu que faço tudo. Não sei se era bem esse o recado que ele queria dar, né? Esse servir é mais do que você trabalhar. Uhum. É sobre uma atitude interior. De você ceder. De você fazer pelo outro. E fazer pelo outro, às vezes, é permitir o outro. A também dar o passo dele, né? Pensei nisso aí. Alê, querida, o que você pensa? A primeira vista, assim, desse texto.
1: Gente, a cabeça vai longe, né? Mas, complementando só um pouquinho da sua fala, Dorinha, as pessoas que, que não, não permitem que o outro sirva é porque são orgulhosas, porque não uhum. permitem-se ser ajudados. Eles não querem ser alvo do servir do outro. É querer tirar do outro a oportunidade do servir, né? Isso é muito ruim, porque o orgulho faz assim, eu não preciso de ajuda. Eu já sou o suficiente que eu não preciso ser ajudado. É né? já se imaginar grande de alguma forma, e às vezes não é nem no reino dos céus, porque não permite que o outro o ajude. Né? Eu fico, quando você falou, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi isso, até porque eu vivencio isso né, dentro de casa. Então, é muito delicado, porque... Uhum é uma relação que se cria <risos> é, de uma forma tão consolidada na cabeça da pessoa, fala assim eu não precisarei de ajuda, nunca eu não preciso de ninguém nunca, então uma pessoa se coloca numa bolha, né e quando ela se coloca numa bolha e, e você não consegue furar você não permite que alguém fure você fica num, num, num mundo em que não precisa, você não, você não ajuda você não, não se deixa ser ajudado e não há troca né? e isso me traz uma outra questão que está aqui no texto que é o da felicidade lá em cima na primeira, no primeiro parágrafo do texto, Emmanuel vem trazer para gente que a felicidade integral da terra está muito difícil de ser atingida e a gente lembra da, da pergunta do livro dos espíritos que eu não vou saber o número, tá gente mas diz que a felicidade não é deste mundo só que sempre me incomodou muito quando as pessoas falam assim, ah, a felicidade não é deste mundo, tá bom, e eu vou experimentar a felicidade quando? Só quando eu for né, um espírito puro? E até lá, qual é o sentimento que eu vou oferecer ao mundo, oferecer a mim, oferecer às pessoas? Então, essa felicidade relativa que a Marli falou, é muito importante, a gente tem que se permitir, a gente tem que se permitir, a gente não tem que se permitir ser ajudado a gente não tem que se permitir ajudar e por que, que a gente não pode se permitir ser feliz tudo bem, eu não sei como que é a felicidade plena, eu não sei como é essa felicidade integral, mas o que eu sei é que a felicidade que eu sinto já é imensa para mim e por que que eu não vou deixar transbordar de mim esse sentimento eu vou dar um testemunho aqui, de permissão eu quando comecei na SESC como estudante, eu fui convidada pelo Sérgio Plum, que é lá do, do nosso Evangelho, já esteve com a gente aqui, de trabalhar no Sábado Social da Sesc. E eu adoro cozinhar. Então, fui eu a cozinha, lógico, né? Porque é o lugar que eu queria estar. E quando eu cheguei, as assistidas, adorinhas que já conhece essa história, as assistidas, a gente fazia sopa na época e ficava ali aquele grupo de mulheres. Aí, às vezes, eram umas oito, dez mulheres picando os legumes. Gente... Ninguém ficava sério, elas riam o tempo todo, elas conversavam o tempo todo e falavam, e não era com falta de respeito. Elas estavam ali deixando transbordar delas uma felicidade. Primeiro, aquela felicidade do encontro, porque elas só se viam os sábados, e era todo sábado. Elas se permitiam contar coisas da vida delas, e elas se permitiam falar isso na frente de pessoas estranhas, que éramos nós que estávamos chegando. E aquele sábado transcorria numa alegria. E a sopa ficava pronta, ela tinha um tempero especial. E aí eu falo, precisa a gente fazer uma sopa, estar na Casa Espírita. Vou receber lá a Marli, lá na Sesc. Oi, Marli, tudo bem? Como foi sua semana? Seja bem-vindo à Sesc. Como que a gente não oferece um sorriso? Como que a gente não oferece um abraço? O outro tem a opção de negar com toda certeza. Mas eu não posso me negar. né? Então, Ficou muito isso, a gente fala tanto do servir ao outro, de se permitir servir, de permitir, de se perceber, perceber a necessidade da ajuda. Agora, toda vez que você ajuda alguém, do fundo do seu coração, com, com vontade, não dá um sentimento que a gente às vezes não consegue explicar, é felicidade, é aquela felicidade ainda relativa que a gente pode sentir nesse mundo de prova e expiação. Eu não preciso ter um mundo de regeneração já aqui constituído para ser feliz, porque senão do que valerá a minha existência nesse planeta? Eu vim aqui para o quê? Para estudar, cara no livro, cara no, nos livros das obras básicas, no evangelho, na doutrina espírita, em tudo, e a gente não ri. Eu fico lendo quando você falou da história de Chico, quem não lembra da história do Chico no avião? Dando aquele piti dele, eman carcando ele, e depois ele contando, rindo para os outros. É isso, sabe? É a gente olhar para uma situação e não é com falta de respeito, falar, poxa, Jesus, que bom que alguém conseguiu alguma coisa. Não sou eu, mas é o outro. Então, a gente passa por diversos momentos na nossa vida que a gente fala assim, por que, que eu tenho que chorar? o porquê que, realmente às vezes a felicidade é tanta que transborda pelos olhos, mas por que que eu tenho que ser triste? Por que que a dor tem que me trazer tristeza? Ela não tem que me trazer é, aquela alegria do deboche, mas ela tem que me trazer um momento de contentação, de entender qual é a mensagem que a espiritualidade tem para mim. Então a gente fa... aí, antes dessa passagem dele falar da felicidade integral, ele diz que nós, a humanidade, a gente acumulou dívidas. Sim, e seguimos acumulando dívidas. Mas enquanto acumulamos dívidas, a gente também consegue pagar outras. Porque não seguimos só numa via de só errar. A gente também acerta. E quando a gente acerta, a gente não tem que comemorar. E por que não podemos comemorar quando a gente acerta? A gente não tem que ostentar que é diferente, mas a gente tem que comemorar. A gente tem que sentir aquela alegria, aquele prazer no nosso coração e dizer assim, sim, eu consigo, eu tenho capacidade, eu posso. É se perceber que consegue fazer alguma coisa que se achava incompetente. Olha como que a gente pode ser feliz de tantas formas e a gente não se permite. Aí a gente diz assim, eu posso, me permito ajudar na casa espírita. Eu vou fazer tudo o que eu puder, mas eu vou fazer tudo o que eu puder com semblante fechado. Mas o que, que você oferece àquele que está ali na tarefa junto com você? É só a sua presença? Sua presença física ou a sua presença de espírito, né? Enfim, eu fiquei pensando nisso. É coisa bacana para pensar,
2: né, meu povo?
0: Vai, Marli, siga com a
2: gente. Então, né, eu acho que essas reflexões todas são muito importantes, né? Eu, especialmente as mulheres, né, Dora? Eu tenho uma síndrome que eu chamo a Síndrome da Mulher Maravilha, né? Que acha que tem que dar conta não só da vida dela, né? Mas resolver os problemas da família toda. Se sente né? Né? a pessoa se sente responsável, né? E eu acho que por trás disso, além da questão do ego, né, tá uma sensação de que só a pessoa, que você só vale a pena, que você só merece ser amada, né? Se você fizer alguma coisa, se você for útil. E aí gera todo esse sentimento, né, de que se eu não for útil, se eu não... E aí eu saio atropelando todo mundo, como você falou, né, não deixo meus filhos me ajudarem em casa e depois reclamo que estou sozinha, mas eu não deixo me ajudar, porque se eu não servir para cuidar da minha casa, para que, que eu sirvo, né? A gente precisa prestar atenção, porque às vezes é isso que está por trás dessa nossa atitude, né? E eu conheci uma moça dentro dessa história que a Dora contou, né, que era assim, ela era uma pessoa típica dessa, né, que achava que tinha que dar conta de tudo, resolver os problemas do marido, dos filhos, da casa, do trabalho. Essa era, uma, a vida dela era uma correria, né? Até um dia, até um dia que ela teve câncer. Né? E quando ela teve câncer e a doença foi se agravando, ela foi percebendo que não só que ela não conseguia mais dar conta de tudo que ela dava antes, mas ela foi percebendo que as pessoas que estavam ao redor dela estavam lá e estavam dispostas a ajudá-la. E aí ela se permitiu né, receber essa ajuda. Para ela foi duro aceitar que ela não podia mais fazer determinadas coisas, que o marido dela tinha que fazer isso, que o filho dela tinha que fazer aquilo, mas durante esse processo todo dessa doença é terrível, né? É, ela foi aceitando, foi percebendo como era bom que ela tinha pessoas do lado dela Que, que se preocupavam com ela, que estavam dispostas a largar a mão de outras coisas Para ficar com ela, para cuidar dela né? E ela morreu de câncer né? Mas quando ela desencarnou, ela era uma pessoa completamente diferente é. Então, é, 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 é importante, sim, porque, veja, a gente vive numa sociedade, num mundo, a gente não vive numa bolha, né? e isso significa, como eu fiz a brincadeira do café, né? isso significa que um dos principais conceitos que eu acho mais bonitos da doutrina espírita quando ele fala na solidariedade universal. Né? O que é solidariedade universal? É reconhecer que fazemos parte de algo imensamente maior do que essa bolinha que a gente tem acesso. E que se a gente é ínfimo e pequeno, nem por isso a gente é menos importante. E que há uma codependência entre todas as criaturas. Né? Então, isso na própria natureza se reflete. Se a gente acabar com as bactérias do nosso corpo, nós morremos. Né? Então, é, 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 um, é um, um círculo, né, virtuoso, onde tudo depende de todos. Por isso que servir é importante, né, por isso que servir é bom. E as possibilidades de serviço são tão grandes, tão grandes, que ninguém precisa servir fazendo o que não gosta, não é mesmo, Ale? No, dentro da casa espírita, por exemplo, ou de uma casa religiosa ou na nossa vida, né, tem tantas possibilidades de a gente fazer as coisas, fazendo coisa que a gente gosta, indo para a cozinha e se divertindo. Fazendo ovo de páscoa, cozinhando para um monte de gente. Mas eu, para mim, isso não é uma diversão. Se eu for para a cozinha, é por obrigação. Tá? Então, eu vou procurar né, servir fazendo outras coisas. Né? Fazendo outras coisas. Porque, especialmente quando a gente fala desse serviço religioso, desse serviço ao Cristo, ele só vale a pena, só conta, se for feito com coração e com alegria. Se não, gente, não conta. né? Não conta. Então, acho que serve para a gente refletir, e refletir, inclusive, que esse servir ao Cristo, né? ele transcende as portas da casa religiosa. Né? Eu posso fazer esse servir no meu trabalho, né? eu posso fazer esse servir na minha família, o que não significa pegar, ficar, ficar arrumando a cama do meu filho folgado, tá? <risos> mas eu posso servir cuidando das pessoas que moram comigo, respeitando essas pessoas, ouvindo quando elas falam. Né? Tem, vai, tem tanto jeito, sabe? Tem tanto jeito. Mas, assim, resumindo... É, eu acredito de verdade né, que esse servir é a cada dia. A gente olhar para o dia e falar, bom dia, o que eu vou fazer hoje para minha vida e a vida do outro ficar melhor? Né? E nas pequenas coisas, né, fazer o meu melhor. O que eu posso fazer hoje? É, é o hoje que eu vou fazer. Né? E ser melhor a cada dia, fazer melhor a cada dia, um pouquinho que seja eu acho que esse que é o melhor servir que tem mesmo. E isso, né, quando a gente percebe, é, isso nos traz realmente felicidade.
0: É isso mesmo. É como se fosse um medicamento, né? Já que você falou do Chico, é, eu lembrei de uma outra passagem dele, que está lá no livro, meu livro de cabeceira, Lindos Casos de Chico Xavier. Em que ele estava triste, aborrecido, porque estava recebendo críticas, né? Por uhum. conta do Parnaso, do livro dele, estavam chamando ele de charlatão e tudo mais. E aí Maria João de Deus, sua mãe, lhe apareceu, perguntou o que, que houve. E aí ele falou que estava muito chateado, não sabia o que fazer. E aí ela disse assim, olha, o remédio é servir. Uhum. Aí ele... Contra, pois. Não, mas e isso e aquilo? E naquela outra situação? E aí ela falou assim, é, não vai ter jeito, Chico. O remédio é servir. Mas, mãe, mas você já viu que ele me chamou disso, daquilo, daquilo, outro, não sei o quê? E aí ela, Chico, só tem um jeito para isso. Servir. Né? O servir, ele é remédio.
2: Quando, uhum. mano, eu
0: começo o texto, lembrando da gente... Da quantidade de calamidades e provações que a Terra ainda passa na condição evolutiva que a humanidade está ainda, pelas dívidas acumuladas, ele vem falando isso, traz a gente assim até um peso quando a gente começa a ler, né? Porque vem à cabeça assim todas as problemáticas atuais que a gente está vivendo. E olha que quando ele colocou esse texto, né? Já ainda eram outras. <risos> E é. hoje a gente ainda se vê numa humanidade bastante complicada, com muitas enfermidades morais, com muitos problemas sociais. E aí ele vem dizer, olha, é muito difícil a gente ser assim, é, é, alcançar essa felicidade integral no meio de um mundo ainda tão perturbado. Mas você consegue ter uma caminhada mais leve quanto mais leveza você distribuir. Ou seja, eu não vou conseguir acabar com a fome de todas as pessoas do mundo. Eu não vou conseguir resgatar todos os animaizinhos da rua, todos os gatinhos da rua, até porque Henrique sai de casa se eu fizer isso. Mas, assim, se você conseguir fazer por um para aquele um foi tudo.
3: Uhum.
0: O problema é que a gente tem esse orgulho de se eu não vou conseguir doar dez cestas básicas, que diferença vai fazer o meu saquinho de arroz naquele, naquele centro espírita que recolhe, naquela igreja que está recolhendo, naquele projeto. Eu vou doar um saquinho? Se eu não puder doar tudo, melhor nem fazer? E não é sobre isso. Uhum. Nós continuaremos um bom tempo, quando a gente fala de terra, planeta, de regeneração, um mundo de regeneração, as pessoas acham que tá batendo na porta, que vai virar uma chave, né? E que a gente vai estar tá aí. E assim, vai chegar, gente, mas o tempo que a gente conta aqui na Terra é muito diferente do tempo que se conta na espiritualidade. É igual aquele, aquele lugar lá, acho que é Itu, né? fala logo ali, quando você vai ver, são 500 metros para frente, é um pedaço distante, ele fala é logo ali. Porque, é, coisa
2: porque... mineiro, é, é coisa de mineiro, é coisa de mineiro, olha, é coisa de mineiro agora. Mineiro é assim. <risos>
0: então, então a espiritualidade fala para gente, o planeta de regeneração está logo ali, a gente acha que é ali, na próxima esquina, mas eles estão olhando de um outro viés, né? de um outro patamar, é logo ali mas a gente, nesse passo de formiga e sem vontade que a gente vai, vai demorar um cadinho. Porém, a tristeza, a culpa, o amargor, a angústia, isso não acelera o processo, isso atrasa, isso deixa a gente caído. O servir, não. No dia que a gente serve bastante, a hora voa. Quando chega a noite... A gente fala, caramba, nem viu o tempo passar. No entanto, se você ficar no ócio, se não tiver nada para fazer, se acabar a luz e o Wi-Fi não estiver funcionando, você fala, Jesus, o tempo não passa. Meu Deus, que tédio. Porque não está fazendo nada. Vai passar mais depressa, de forma mais proveitosa e feliz se a gente fizer mesmo alguma coisa. Então, é remédio para o luto, é remédio para as dores das mais diversas. Quantas pessoas começaram projetos depois de grandes tragédias particulares? Muitas. Eu tenho uma amiga que a filhinha dela era especial, desencarnou, e depois de tudo que ela passou com a menina, agora ela abraçou a causa, sim, de uma forma, está num movimento, já se preparando para a criação de uma ONG. Então, assim, a dor ela precisa também nos convidar ao serviço. Estávamos falando no pré-café sobre o luto, que é um processo extremamente necessário. Ninguém está dizendo aqui que ninguém deve sentir a perda de um ente querido, né? de forma alguma. Mas esse luto ele não pode paralisar. O amor que você construiu com aquele laço de afeto, ele não pode se perder, ele precisa seguir. E aí essa minha amiga diz assim, eu vou honrar o nome da Lala, eu vou seguir adiante com isso. Isso é muito bonito. Isso é pôr aquele amor a serviço de outras mães que padecem a mesma dificuldade. Chego, fico emocionada, meu olhinho já encheu de lágrimas. Gente, é sobre isso. Quando Jesus na cruz falou para Maria assim, olha para o lado, tá vendo aí? Então, João, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ele quis dizer assim, o serviço continua. Eu estou partindo na cruz, mas Maria, o teu amor não morre comigo. Ele precisa ser, servir outros corações de filho que precisam de mãe. Isso é servir, né? É a gente dar continuidade. É a gente continuar. Igual a Dória do Procurando né? continua Continue a nadar. Foram minhas considerações finais. Agora é com vocês. Hum.
1: Então, eu vou fazer as minhas considerações finais e depois dar tempo para a Marli fazer as dela. Ai, gente. De... O que, que fala depois de Dória depois de Marli, né? A gente fica pensando... Mas essa questão do servir me traz uma outra reflexão, é que a gente se sente incapaz de servir. Por exemplo, quando a gente se entrega a uma causa, né, no nós, aqui no caso, nós nos entregamos à causa espírita. Nós somos tarefeiros espíritas, né? por mais que a gente não esteja vinculado a uma instituição religiosa, a uma casa espírita, mas todos aqueles que têm a doutrina como sua... A, como a sua mola de estímulo como o seu processo de aprendizado nós nos tornamos tarefeiros do Cristo, a gente não precisa estar vinculado a uma instituição e aí vai aparecer uma tarefa que não está vinculada à casa espírita, aí a gente vai falar assim, eu? eu vou fazer isso? não, mas eu não posso eu ainda não aprendi o suficiente eu não sou capaz eu não, a gente vai colocar todos os empecilhos possíveis para dizer que a gente não tem a capacidade de assumir a tarefa ou aquele voluntariado isso é orgulho porque a gente não pode esquecer, porque se a tarefa aparece é porque o trabalhador está pronto e ele não está pronto na perfeição ele está pronto na necessidade de vivenciar, de vivenciar aquilo, então toda vez que chega a oportunidade de servir e que a gente fala assim não, não estou pronto o suficiente alguma coisa apita por trás de nós que não é a nossa racionalidade e a gente tem que ver o porquê, né? Porque o que acontece? Quando há um luto, que há a partida de alguém que a gente ama, os laços de amor não se rompem. Ou alguma mãe deixa de ser mãe depois que desencarna? Um pai, vai desen... depois que desencarna, deixa de ser pai? Quando a gente tem um vínculo afetivo com alguém, esse vínculo se rompe quando uma das duas partes retorna ao plano espiritual? Não. Não. Porque provavelmente... Cada um de nós que já perdeu um ente querido... Em algum momento vai falar assim... Oi, bom dia fulano... Você está no plano espiritual, aqui... Mas só queria dar um bom dia para você... Quem nunca fez isso? A gente lembra a todo momento... né? Isso é um processo do luto... No processo da dor... Quantas vezes a gente clama a Jesus e fala assim... Olhe por mim... Não esqueça que eu existo porque eu estou sofrendo... Me ajuda... Então existe esse vínculo com Jesus que às vezes a gente não lembra. Então, esses vínculos afetivos que nos ligam à espiritualidade maior, ao nosso uns guardião, a Jesus, as pessoas que a gente ama, elas não se rompem. Então, se elas não se rompem e a gente tem um chamado, o porquê que a gente se sente incapaz? Porque se há um chamado para qualquer trabalho, seja para uma mãe... Que a filha retorna ao plano espiritual, mas tem um processo de aprendizado por trás e fala: Eu vou me entregar a uma causa maior. É um vínculo de amor que nutre ela. Então, qual é o vínculo de amor que vai me nutrir para eu chegar e servir a Jesus? É o vínculo de amor que me liga a Ele. Então, quando eu falo: Não, Jesus. Não, Anjo Guardião. Não tenho, não posso, não estou preparada. Eu não acredito nesse vínculo de amor que me liga a ele eu duvido que o meu anjo guardião me olhe, que me vela, que me guarda e até que chegue e me dar uns, uns apertão de vez em quando fala falar assim, acorda pra vida porque tu tá desviando aí em algum lugar, você tá desviando é vínculo de amor quando ele também me chama atenção ou quando Dorinha chega pras meninas e fala assim olha, você tá fazendo alguma coisa que não tá boa o porquê que se chama atenção? é porque é amor é amor que nutre tudo. É amor que vai movimentar a gente. Então, quando a gente nega o trabalho de servir, a gente está negando o vínculo de amor que nos liga a essa espiritualidade maior. Quando ele fala da humanidade terrestre, nós temos um vínculo de amor com a humanidade terrestre. A gente pode até não querer, mas a gente tem. Porque ninguém vive sozinho. A gente fala assim, ah, mas eu estou em Ridas Ostras, eu estou em Águas de Lindóia. O que está que me ligando... A pessoa que está lá no Japão... Está lá na Ucrânia... Ou a gente acha que a prece que a gente faz aqui... Não chega até eles e não ajuda... Ou a gente acha que a gente está num café... E que não está produzindo nada aqui... E que a espiritualidade não vai aproveitar... Para ajudar alguém... Então a nossa existência toda... É servir... A gente serve quando a gente ora... Por alguém que a gente não conhece... Quem não vai lembrar de Chico fazendo a prece para aqueles irmãos suicidas que ele nunca tinha ouvido falar, mas estava lá no jornal. Quando você está na mar, você pega o seu evangelho, faz o evangelho no lar e fala assim, me dá o nome, Marli, daquela pessoa, do seu pai, que eu vou botar no meu livro de prece, da prece do evangelho no lar. Isso não é servir? Então a gente vive para servir, só que a gente se engana a todo momento. A gente se engana quando a gente diz que a gente não está pronto. Quando alguém vem na porta da gente pedir um copo d'água, isso é servir. Porque a gente percebe que o outro precisa de alguma coisa. Então, a nossa existência todinha está na base do serviço. É que a gente pega a todo momento e nega. A gente nega, não, eu não estou pronto. Não, isso aí não é para mim. Não, essa tarefa apareceu, mas eu não tenho capacidade nem competência. Então, acho que é um ato de acordar, sabe? A gente fala muito do ouvido, de ouvir olhos de ver, coração de sentir e falta muito a isso coração de sentir porque toda vez que chega alguma coisa pra gente, a gente olha e finge que não vê a gente escuta e finge que não ouve, mas o coração a gente não tem como fugir dele porque a pele arrepia o coração bate acelerado fica aquela coisa martelando na mente da gente, né? Então, acho que a gente precisa sentir mais. Sentir mais a necessidade do outro... Sentir mais a nossa necessidade. Porque muitas pessoas colocaram testemunha aqui no chat hoje... Dizendo assim... Poxa... Eu não sabia que eu rejeitava tanta ajuda dos outros. A gente rejeita a ajuda dos outros... Também a todo momento, né? Então, a gente precisa... Abrir mais o nosso coração. A gente precisa abrir mais a nossa vontade. E hoje... Né, um dia super especial, porque a gente não tem como fugir. É uma data simbólica, mas é uma data que representa uma parte da história. Né? Que é o dia que todo mundo lembra do renascimento de Jesus. Como que eu posso lembrar do renascimento de Jesus e não me permitir renascer? Como que eu posso dizer assim? Mas Cristo reviveu, Cristo ressuscitou, Cristo saiu do mundo dos mortos e voltou para o mundo dos vivos. E a gente vai continuar no mundo dos mortos, na carne, até quando? Isso não é servir? Quando a gente fala assim, vou renascer hoje, eu estou servindo ao meu propósito de vida. Servindo ao propósito de melhorar. Então, que a gente use realmente esse exemplo da Páscoa, sabe, de se permitir, como a Marli falou lá na frente, lá atrás, quer dizer, lá no início do café, né? São as oportunidades que a gente tem em todo momento, né? E como oportunidade ela vem carregada de momentos de sorrir, de chorar, de servir, de aprender. É tanta coisa, né, Marli? Sim. Vamos Sim.
0: deixar a Marli falar agora para fazer as considerações <risos> finais. Por favor, querida. Quer a ah, gente dizer... E já agradecer o pessoal todo do chat. Por gentileza, faça suas considerações finais, que a gente ainda tem um vídeo que Marli preparou com o Caio. Que
2: <risos> é, queria agradecer, em primeiro lugar, por essa oportunidade de, de fazer essa reflexão junto, um jeito muito bom de, de, de começar o dia, né? Maravilhoso, né? E aí, assim, né? eu queria pegar um pouquinho do que a Dória falou sobre o mundo de regeneração né e dizer que a gente espera esse tal mundo de regeneração né como se fosse uma coisa assim que, que de repente né é, mas esse mundo de regeneração é um mundo que tem que ser construído no interior de cada criatura não é uma coisa de fora é uma coisa de dentro de cada um de nós. Né? E como a gente constrói esse mundo de regeneração? Como a gente transforma esse sonho deste mundo né, em realidade? Nós, espíritas, temos uma grande vantagem. A gente tem uma perspectiva da eternidade. A gente sabe que a nossa caminhada é longa, que essa vida não é a única. A gente sabe que assim, a vida continua, que os nossos amores, como a Lê colocou, permanecem. Né? Que a gente não perde nada quando morre, né? Então, isso é uma grande vantagem. Mas, esse mundo de regeneração, como ele se constrói dentro de cada um de nós? Como nós nos transformamos? Através do serviço. E se o servir né? serve para o outro, ele serve para mim. E se o servir transforma o mundo, ele me transforma, né? E o servir, ele não, é só, ele não só melhora as coisas, mas quando eu estou a serviço realmente do Cristo, dentro da minha alma, eu vou estar a serviço do Cristo em todas as circunstâncias da minha vida. E esse estar a serviço do Cristo me ajuda a cometer menos erros. Ele serve também de profilaxia, para usar uma palavra bonita, né? <risos> para prevenir, porque eu estou ocupada com uma coisa boa, não tenho tempo para uma coisa ruim. Então, nós, conscientes ou inconscientemente, servimos a um propósito na vida. E todos nós que passamos por esse mundo, deixamos rastros, deixamos marcas nesse mundo, deixamos marcas nas pessoas que convivem conosco. Então, diante do mundo, da vida, das oportunidades que a vida nos oferece, das pequenas oportunidades, das grandes oportunidades, da possibilidade de sorrir, de amar, de viver, de ser feliz e de fazer o outro feliz. Né? Vamos nos perguntar a cada dia que rastro eu deixei no mundo hoje? Que marca eu deixei hoje no coração das pessoas que convivem comigo? O que levo comigo deste dia que eu construí hoje? E assim, a cada dia, a gente vai aprendendo a servir mais, aprendendo a aceitar o serviço alheio, a entender que somos todos servidores e servidos o tempo todo, porque o amor de Deus não nos desampara jamais. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? e que possamos ser todos instrumentos do amor de Deus, onde quer que nós estejamos e sobre todas as circunstâncias.
0: Muito bom, excelente. Eu vou colocar agora, então, o vídeo, Marli, de encerramento. Você vai considerar que o vídeo vai ser a prece final? Sim. Ou você deseja fazer? Não. Então, ele é a prece final. Sim, tá?
2: então, sim, ele amigos, é a prece final. Então, vamos não, orar. Não dá, não dá para competir com essa prece.
0: Não, é verdade, né? Como que... Ainda mais em música, nossa. Música, então, fala bem... Bem alto mesmo no nosso coração. Vamos acompanhar. <música>
3: paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. O oh, mestre. Fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando. Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bom. Impossível não começar bem o dia, né?
0: Agora. Que todos vocês, meus amigos do chat, Marli, todos tenham um domingo de muita paz. Que essas reflexões tenham calado dentro de nós para que a gente siga servindo sempre com Jesus e por ele. Um beijo a todos, um ótimo domingo. Fiquem com Deus e amanhã tem mais café que todo dia tem. Beijo.